0: Milosť vám pokoj od Boha nášho otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, slovo Bože, na ktorým chceme aj dnes uvažovať, tento sviatočný deň napísané je v Lukášovom evanieliu 24. kapitole, kde vo veršoch 13 až 34 takto čítame. A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka, vzdialeného od Jeruzalema na 60 honov, ktoré sa volalo Emmauzi. A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. Ako sa tak zhovárali a navzájom dotazovali, priblížil sa k nim aj sám Ježiš a šiel s nimi. Ale ich oči boli zdržiavané, aby ho nepoznali. Povedali im, čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou. A oni sa zastavili smutní. Jeden z nich menom Kleofáš mu odpovedal, ty si zrejme jediný z tých, ktorí sú v Jeruzaleme, a nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo. Opýtal sa, a čo? Odpovedali mu, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom, ako ho veľkňazí a naši poprední mužovia dali na násmrť a ukryžovať. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. A naplnili nás úžasom aj niektoré ženy spomedzi našich, ktoré na boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a povedali, že sa im aj anieli zjavili, ktorí hovoria, že žije. I niektorí z našich odišli k hrobu a našli ho tak, ako aj ženy povedali, ale jeho nevideli. A on im povedal o nerozumný a lenivý srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci. Či to Kristus nemusel pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladali im v písma všetko, čo bolo o ňom. V tom sa priblížili k mestečku, do ktorého šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale zdržiavali ho, zostaň s nami, lebo sa zvečer a deň sa už nachýlil. Pošiel teda, aby zostal s nimi. A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podávali. Tu sa im otvorili oči a poznali ho, ale on im zmizol. I povedali si, či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestov a vysvetľoval písma. A vstali tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených jedenástich a tých, čo boli s nimi. Títo hovorili, v skutku vstal pán. A ukázal sa Šimonovi. Vyrozprávali aj oni, čo sa stalo na ceste, a ako ho poznali podľa lámania chleba. Amen. Toľko je slov Písma svätého. Milí bratia, milé sestry, v Pánovišovi Kristovi v tomto príbehu o emavských účeníkoch sa často niekedy aj zamotáme. Nielen ako veriaci, ale aj ako kazatelia. Keďže je to jedinečný príbeh Lukášovho evanielia o stretnutí so vzkrieseným Ježišom Kristom, často mnohí skúmajú pozadie tohto príbehu. Kto to boli, tí mužovia cestujúci do Emaus? Kam putovali presne? Prečo? O čom sa teda zhovárali? Ale ja by som bol rád, ak by sme si dnes všimli trošku ich osobný príbeh. Keďže sa napokon vrátili k jedenáctim, museli patriť do okruhu najbližších spolupracovníkov. Mali veľmi podrobné informácie o tom, že ženy boli na svytaní pri hrobe a nenašli telo pána Ježiša. Veľmi dôkladne poznali tiež príbeh utrpenia a o úklade predstavených a popredných mužov. Rozprávali sa o tom všetkom a pritom aj tak. Putovali preč. Mali veľmi dôležité informácie, ale išli už domov, nakoľko bol už tretí deň a nič. Z ich slov je cítiť smútok, možno aj rezignáciu. Mužovi, ktorý sa k ním pripojil, pridávajú také veľmi osobné svedectvo a že otvorene mu hovoria, a my sme dúfali, že on vykúpi Izrael, ale už je tretí deň, ako sa to všetko stalo. Ako by mu hovorili, to len ty nevieš, čo sa stalo. Že už je to tri dni, ako ukryžovali Ježiša a v ňom boli naše nádeje. Do neho sme naozaj vkládali veľa. V neho sme dôverovali, jeho sme nasledovali. Ale ideme už domov, ideme do Emaus, ideme do mestečka či do dediny, ktorú teológovia sa pokúšajú dodnes identifikovať. Všimnime si, ako evanielista podrobne predstavuje vnútorný svet týchto učeníkov. Môže to byť aj obraz toho Božieho ľudu, ktorý sa priklonil k Ježišovi. Čakal nejaký zázrak, možno už ten oný koniec sveta, politickú zmenu, spoločenskú zmenu, či čokoľvek iné, čo by ich prinútilo ostať v Jeruzaleme, alebo neodísť od Ježiša. Už sa však tri dni nič nedialo a idú domov, lebo neprišlo kráľovstvo Božie také, ako čakali, aké si predstavovali, neprišlo vykúpenie, ktoré čakali. Evangelista Lukáš ako písal presne o nás. Aj my sa necháme radi nadchnúť teológiou, múdrosťou Biblie a Ježišových slov. Sme ochotní skúmať tiež rôzne pravdy, venovača s historickým dôkazom. Túžime si overiť tie biblické svedectvá. Fascinuje nás tiež objavovať staroveké svety a ich tajomstvá. A nie nadchína nás tiež tá predstava, ktorá tiež naplňa aj naše náboženské očakávanie, že Boh zmení kolobech dejín. Že sa nejako prelomia časy a dejiny, že nasledovanie ani viera spôsobí nejakú explóziu času, ako to snáď bolo na začiatku pri stvorení. Ale tento príbeh mužov putujúcich do Emaus je hlavne o našom srdci, jeho našej viere. Je o tom celom našom náboženskom živote, lebo aj my stále čakáme, že sa niečo zmení, že sa niečo stane, že niečo v našom živote bude ako taká explózia viery, niečo prelomové sa stane a pohne a celý svet pozná to Božie vykúpenie. Že sa zmení údel toho vyvoleného ľudu. Božie slovo, ktoré však dnes čítame, nám približuje aj to Božie očakávanie. Kristus, živý Boh, tiež čaká kedy nastane ten prelom a zmení sa naše srdce. Kedy nastane ten zlom a budeme mu dôverovať. A Božie slovo, Evanielia, ktoré sme počuli, nám dnes približujú, že ten najväčší zvrada zlom už nastal. Že Kristus na tretí deň vstal z mŕtvych a muž, ktorý ležal v hrobe, je vzkriesený a žije na veky vekov. A Ježiša, ktorý svedčil o nebeskom mocovi zamordovali, ale on žije. Viete, aj v našom církevnom zbore sa pohrebné rozlúčky konajú takmer každý týždeň. Ja som si nikdy v detstve ani v mladosti nevidel, že nemyslel, že, že sa budem na to pozerať, že budem ako človek toho súčasťou, že to budem mať pred očami. Idem na tú pohrebnú rozlúčku, mám taký zvyk, že ja chcem vidieť toho zosnulého, chcem sa rozlúčiť. Idem k rakve, vidím plačúcu rodinu. Snažím sa im popriať Boží pokoj, pozriem sa na zosnulú osobu, pomodlím sa. A viete, ja sa niekedy aj chytím tých rúk a cítim tie studené ruky a niekedy ten chlad prejde aj mnou. Evanjelium hovorí, že Pán Ježiš stal z mŕtvych, že porazil to, čo je pred mojimi očami. A pre mňa je toto zlom mojich dejí na môjho času. A je to oveľa viac ako všetky politické, ekonomické a akékoľvek iné vykúpenia ktoréhokoľvek ľudu. Pre mňa nastáva zlom dejí na zlom času v tom momente, keď si uvedomujem a zistím, že niekto porazil smrť. Že má moc nad mojou smrťou aj nad mocou smrti tých všetkých, ktorí mám často pred očami. Pán Ježiš prešiel tým najväčším utrpením a vstal z hrobu a má moc nad zlom, nad hriechom, nad hrobom a smrťou. A táto správa, táto evaneliová správa je pre mňa tým najväčším vykúpením, aké poznám. Kristus žije a to je to obrovské vykúpenie, ktoré skutočne všetci potrebujeme. Len často máme zakryté oči. Často sme slepí a myslíme si, čo všetko ešte potrebujeme k nášmu životu. Ako tie oči mužov z Evanielia putujúcich do Emaus boli zdržiavané, aby ho nepoznali. Tento príbeh stretnutia so vzkrieseným nám môže veľa povedať, aj nám. Ale hoci by sme svojimi očami videli Krista, nič by to nemuselo spraviť s našim srdcom a s našim vnútrom. Lebo povedzte mi, koľko ľudí fyzicky videlo Ježiša. Koľko ľudí pri pánovi Ježišovi poznalo Božiom moc a čo všetko videla zažil ten vyvolený ľud a sa mnohí kričali nakoniec, ukrižuj ho. Teda príbeh skriesenia je o pánovi Ježišovi, o tom, že Ježiš skutočne vykúpil Izrael, že je živý Boh. Neporazili ho ani mocnosti, ani úklady popredných a predstavených sveta či náboženských elit. Ten príbeh skriesenia je skutočný ale vždy zostane aj príbehom o ľudskom srdci. Lebo živý Kristus musí prejsť nielen očami, ale musí prejsť aj srdcom a vierou človeka. Musí prejsť cez to poznanie Božieho slova. Kristus musí prejsť cez našu smrť, cez naše hriechy. Kristus musí prejsť aj cez ten tvoj príbeh lámania chleba, kedy poznáš svoj hriech. A Kristus musí prejsť aj cez ten tvojstvo či každodenný chlieb. Pán Ježiš hovorí o nerozumný a lenivý srdcom verí všetko, čo hovorili proroci. Či to Kristus nemusel pretrpieť a tak vôjsť do slávy. Týmito slovami sa pán Ježiš prihovára týmto dvom mužom, že aj keby sa stalo, čo oni čakali a z čoho boli smutní, že sa to vraj nestalo, idú preč. Ak by sa aj čokoľvek stalo, stále bude platiť Božie slovo. Oni odišli od učeníkov nie preto, že sa nič nestalo, ale preto, lebo nenechali slovo Božie prejsť svojim srdcom. Oni si len z neho niečo povyberali pre tú svoju vieru, pre tú vieru v zázraky či v zmenu sveta. Ale slovo Bože neprešlo ich srdcom, kde sa hovorí o trpiacom Božom synovi, v ktorom je spasenie. Akýkoľvek Boží zázrak aj vzkriesenie, bude pre teba aj pre mňa ničím, ak tvojim srdcom neprejde Pán Ježiš Kristus, Božie slovo. Mohol by si vidieť všetky zázraky, ale ak nebudeš veriť pevne veriť tomu, čo je v Božom slove, čo je v Biblii, ak Biblia nebude tvojim základom, ak neprilineš svojim bytím k Bohu a k Božiemu slovu, k tomu písmu od Boha, tak vždy budeš ako keby slepý aj pre vzkriesenie. Všetko z Božieho slova sa naplnilo, a všetko platí aj po vzkriesení Pána Ježiša. Boh nás volá k sebe, Boh k nám hovorí v Kristovi a je živý a prítomný vo svojej cirkvi, vo svojom slove, vo všetkých svojich zasľúbeniach. Teda vzkriesenie Pána Ježiša mne v prvom rade ukazuje, že má zmysel žiť kresťanský život. Má zmysel byť veriacím, skúmať, čítať si Bibliu a brať si tie praktické veci do svojho života. Ani pandémia, ani tieto obmedzenia, ani všetko, čo sa dotklo sveta či našej církvi, mi nezobralo vieru. Ale naopak aj v tejto dobe som si oveľa viac uvedomil, aké dôležité je mať vzťah k písmu a mať vzťah k ľuďom, ktorí majú radi písmu. Bože slovo. Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril a vysvetľoval písma? Veľmi pekne to povedali emavskí učeníci, že je to ako oheň v celom tele keď človekom prechádza to, čo Boh hovorí. Keď to nejde len cez uši, ale človek sa celým srdcom, celou dušou, celou mysľou, celou silou spoliahne na to, čo hovorí Boh a zariadi si podľa toho život. Vzkriesenie pána Ježiša nás doslova volá, nie že hovorí, že to má zmysel, ale doslova Kristus nás volá, aby sme neboli leniví a nerozumní, pre takýto život bez písma, bez jeho slova, bez jeho zasľúbení. On predsa trpel, aby sa raz naplnilo všetko i pri nás, i s nami. Skriesenie pána Ježiša nám tiež ukazuje, aké je dôležité pozvať k stolu pána Ježiša. Je to vysoko teologicky zaujímavé, že muži putujúci do Emaus ako keby mali návyk čakať na ten moment lámania chleba. Môžeme tam vidieť aj náznak sviatosti, kedy v chleba v tom momente dobrorečenia, v tom momente roztrhnutia chleba poznávajú Ježiša. Ale pre mňa osobne je predsa to miesto zaujímavé. Oni odišli, ale on bol u nich doma. Oni odišli preč, ale on prišiel k ním domov. A keď stolovali, tak poznali pri svojom stole, že Kristus prišiel k ním, hoci sa im zdalo, že on je len pocesník, ktorý ide ďalej. Môže to byť aj pre nás taký veľký odkaz, že církev musíme budovať paralelne. Nemôžeme žiť život církvy a potom inde alebo doma nejako oddelenie. To, čo túžime zažívať a prežívať v chrámoch, tak to sa musí diať aj u nás doma. Čiže otázky spásy, odpustenie hriechov, všetká tá milosť Božia, láska, pokora, to všetko musí prejsť doslova našim stolom a našim domom. A keď pozveme Ježíša Krista k nášmu stolu, k nášmu každodennému chlebu, tak potom, potom čítame, čo sa stalo tým mužom Zemaus. Utekali späť. Utekali späť ešte v tú hodinu za učeníkmi s osobným, radostným a silným svedectvom. Už neopúšťajú smutný svojich priateľov, ale naopak vo viere sa vracajú späť do zhromaždenia. Ježíš prišiel aj k ním domov. Prajem vám požehnanú Veľkonočnú nedeľu, bratia a sestry, aby ste spoznávali živého Pana Ježiša Krista na všetkých našich cestách, ale aj doma za stolo. Dnešný deň máme skutočne dôvod na radosť, na radosť vo viere, lebo živý Boh je s nami, pri nás, v Ježišovi Kristovi, na veky vekov. Amen.